0: Hej kompisar och välkomna till Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Kan en idé vara värd över 100 miljoner? Såklart den kan. I det här avsnittet träffar jag Mikael Bergström som har grundat både Smart Shake och HeroAbility. Historien börjar med att Mikael får en proteinshake sprutad över sig i bilen. En idé föds och via leverantörer i Kina och crowdfunding via Peppins så tar vi oss till Smart Shake och Heroabilities internationella expansion. Och förstås, så tar vi oss in i Mikaels hjärna och försöker förstå vad som gör just honom annorlunda. Varför har just han lyckats bygga det här? Vilka vanor har han? Vilka tankesätt har han? Vill du förstå vad som krävs för att skapa en internationell storsäljare, så är det här avsnittet för dig. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Nu kör vi igång. Hej Mikael Bergström och välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things.
1: Tack, kul att vara här.
0: Verkligen, hur det läget? Det är bara bra. Ja, Vi öppnade just en Smartshake-flaska här och kan inte du bara göra ljudet igen? Så, låter det. <laughs> För alla som inte känner mycket så är vd och grundare av både Smartshake och Herobility. Ska vi ta en liten recap och kan inte du berätta hur både Smartshake och Herobility kom till på en enminutsversion av, av historien.
2: Ja,
1: nej, men det, det är lite kul story faktiskt. Jag eh, satte bilen på väg till jobbet och skulle skaka en proteinshake Och sen mitt på E18, när jag skakade som mest så öppnades locket och jag fick den här proteinsurjan över mig själv. Stannade bilen och var ju förbannad på hur klantig jag var och hur dålig den shaken var. Men det var där och då jag kom på idén med Smart shake. Tänk att göra en shaker som är såklart sjukdartläckarsäker men även har smarta behållare där man kan ha med sig sitt kostskott när man är på språng. Så det var så idén kom till.
0: Hur länge sedan var detta?
1: Det här var tio år sedan. Så... Tio år sedan, ja.
0: Och hade du då tanken på att ni tio år senare skulle omsätta de 200 miljoner att finnas i väldigt många länder?
1: Nej, det är absolut inte. Det var ju. Från början så tänkte jag att det här är ju, kan vara en schyst sidoinkomst. Mm. Sen tog det ju tag i när verkligen förstod potentialen.
2: Mm.
0: Kan du ta sig igenom då från den här dagen i bilen till, till idag? Vad har hänt sedan dess?
1: Ja, det har, gått, det har varit en fantastisk resa. Det har varit, eh, jag började ju själv i bolaget, körde på i början och sen började anställa, bygga organisation. Hitta kunder runt om i världen, rest väldigt mycket, där eh, som om produktion i Kina eh, och sen också utveckling nu med vad som har hänt med tio år sedan med digitaliseringen och hur försäljningen flyttas online från när vi, när vi började då var det ju, då fanns ju knappt iPhone. Mm. Så det har varit en fantastisk resa. Mm.
0: Så det har ju, nu ska vi se om jag minns att hur många olika patent har ni kring smart Smartshake-flaskorna? Kallar, kallar vi det flaskor? Eller shakes? Eller vad kallar vi nej,
1: nej men vi, vi kallar det flaskor ja. för det är, ju, det är ju inte bara en shake, det är en vattenflaska som alla kan använda. Mm. Vi har ju över 150 IP-rättigheter runt mm. om i världen och då är det ju patent, designskydd och
0: trademarks. Det är ju häftigt. Ska vi stanna där lite? Vi ska komma in på Herobility och sen ska vi naturligtvis komma in framförallt på dig och din person och varför just du har lyckats med det här. Men Ska vi börja lite i, i patent och att produktutveckla, skydda varumärken och sådär. Hur många sa du? 100?
1: 150.
0: 150 olika i-frihetigheter. E det, det tyder ju på att ni har en enorm produktutveckling i bolaget. Är det där ditt intresse ligger? Och
1: är Eller framförallt egentligen
0: hur har du blivit så duktiga på att utveckla produkterna?
1: Mitt, uh, mitt... Mitt intresse är ju både produktutveckling, marknadsföring och sälj. Mm. En mix av de tre kan mm. man säga. Och det jag drivs mest av det är ju produktutveckling. Mm. Det tycker jag är superkul. Mm.
0: Och hur gör man det? För jag tänker att många som lyssnar är nyfikna på. Okej, okay, jag vill ta fram en produkt men jag har ingen aning hur man gör. Hur lyckas man med det?
1: Ja, det, det finns ju inget liksom recept på det. Men ditt recept? Ja, nej, men det jag har liksom insett med åren det är att jag Tänker väldigt annorlunda. Mm. Jag funderar ut lösningar på problem. På andra sätt. än många andra gör. Och det tror jag har lett till att. Våra produkter har unika funktioner. Som, som inte finns. På mm. Marknaden.
0: Kan du ge ett exempel på en sån funktion?
1: Ja, men om man tar smart Reckens som exempel. Då, så, tidigare så fanns det inte behållare. Som man kunde koppla på själva. Mm. Så då fick man ta med sig sitt kostskott i lösa påsar eller lösa lådor. Men med Smartgen kopplar ihop allting ihop till en enhet så att det blir lite smidigare. Mm. Och det är ju en idé men det var ingen som hade gjort någonting av det, eller tagit fram en sån produkt.
0: Men vad spännande för då blir jag nyfiken. Jag vill ju gärna gåta ner mig liksom i detaljerna och förstå verkligen varför just du har kommit på de här idéerna. Har du liksom, har du tanketid när du tänker. Nu ska jag tänka ut en ny idé. Eller kommer de till dig i duschen. Eller hur, hur funkar den processen?
1: Jag, jag sätter mig ner och funderar jäkligt mycket. Och sen kommer jag in i någon sorts magisk flow. när, jag, när man är så otroligt kreativ. Mm. Och när jag är där. Det är då jag kommer på de bästa idéerna.
0: Hur tar du dig dit?
1: Det är svårt. det, 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 det Oftast kommer de om jag sitter sena kvällar. Och mm. bara liksom fokuserar 200% mm. och kan få jobba ostört. Du måste koppla bort allting annat. Ja, precis. Men man dyker in som en, som en, en annan nivå av kreativitet. Det låter skitflummet, men...
0: men ställer du en fråga först nu måste jag lösa, hitta på ett sätt att få proteinet att bättre ha en plats på flaskan. Eller alltså, kommer det en av sig själv eller ställer du en fråga som du ska ha ett svar på?
1: Jag tror idéerna kommer för att jag vill lösa ett problem. Mm. Som jag, jag kände att det var, det, var, det var jobbigt att ha med sig kostnadsgott i att lösa påsar. Mm. Och man fick portionera upp det där varje morgon. Eh, och jag tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på än, mm. än att gå, gå runt med alla påsar. Och... Mm.
0: Men då tycker jag att det är intressant. För det, det låter ju på dig som att många av idéerna kommer just från dig. Hur, får man en, hur bygger man en organisation, ett företag, där andra kommer med lika mycket idéer som grunden gör? För annars blir ju bolaget ganska beroende av dig, tänker jag.
1: Det vi gör i, ja, i bolaget, det är ju att vi, när vi är på mässor till exempel, pratar mm. direkt med konsumenterna Så får vi väldigt mycket input från våra kunder. Just det. Så där har vi ju konstant liksom, ett inflöde av idéer på hur vi kan förbättra produkterna. och Sen såklart också... Alla anställda har ju mycket idéer på hur vi kan göra saker och ting bättre. Och mm. lösa saker och ting snabbare. Så det gäller ju att vara lyhörd också. Mm. Men det finns en tydlig
0: alltså, kultur i bolaget att komma på nya idéer hela tiden.
1: Ja, vi, alltså, kreativitet är ju A och o, mm. Så vi försöker ju att liksom, froda den. Och, eh, hur gör man det?
0: Hur får man andra liksom, att bli lika kreativa som du som grundare
1: är? Vi försöker ha högt tak. Mm. Eh, liksom, det finns inga dåliga idéer utan mm. all, all, all input är positiv mm.
0: har du någon så kreativa dagar eller kommer det lite då och då eller hur, har du någon strategi för det
1: nej utan det, det kommer nog rätt spontant bara
2: mm.
0: men låt oss titta lite för ni har ju produktionen i Kina eller hur ja. är det enkelt, svårt, jobbigt, härligt För det är mm. nog många som tänker på att de är sugna på att göra något liknande
1: Ja, produktion i Kina det är ju bara det jag kan mm. men det är inte helt enkelt mm. det är ett helt annat tänk när det gäller kvalitet borta och eh, också att de, de, är, de är stolta över att kop, kopiera produkter mm. det är, man måste vara på sin vakt på ett, på ett helt annat sätt
0: mm. Vilka misstag har ni gjort på vägen när det gäller just Kina?
1: Eh, men ofta så kanske man, man tror att man är jättetydlig med, en, med information på mm. en beställning och hur man vill ha produkten. Men de tolkar helt annorlunda och när de är klara så har, får man inte alls det man har tänkt. Mm. Eh, så man måste vara jättetydlig och måste följa upp. Mm. Åka dit ofta? Ja, var det där ofta. Mm. Det är superviktigt. Just det.
0: Men jag blir nyfiken på alltså, alternativet att lägga produktionen i Sverige såklart, eller i Europa någonstans. Är det värt att lägga det i Kina, tycker du? Det antar jag då. Vi har för att försökt... det är så pass mycket billigare.
1: Ja, alltså vi har försökt att lägga det i främst i Sverige, men mm. även kollat i Europa. Mm. Eh, men vi får inte ihop ekonomin på det. Nej. Produkterna kommer bli för dyra. Just det. Så eh, i dagsläget har vi inte lyckats. Sen har vi kunder runt i hela världen också, så mm. Just mellan Kina och USA där det är ganska, det är ganska nära mm. då från Sverige. Sen har vi även försäljning i Kina och då är det ju Kina som gäller.
0: Mm. Spännande. Så låt oss ta lite det. Ni har försäljning i hela världen. Du nämner Kina, du nämner USA, stora delar av Europa förstås. Men det här kanske inte var någon tanke du hade när du startade bolaget. Hur gör man för att <laughs> skaffa sig och... Och nå ut på en internationell marknad. Det låter väldigt stort i min näver Hur tar man sig dit?
1: Det, det vi gjorde från början. Det var ju att vi åkte på alla mässor. Mm. Runt om i världen. För att visa upp produkten. Och mm. bygga ett nätverk. Skapa kontakter. Med distributörer och agenter. Och butiker och, och kedjor. Mm. Försöka hitta affären helt enkelt. Mm. Och för
0: er handlar det om att komma ut i kedjorna. Alltså eller via distributörerna.
1: Ja, precis. Alltså visa upp oss så mycket som möjligt. Mm. Och eh, skapa affärer.
0: Det måste ha kostat massor med pengar tänker jag innan det blev lönsamt.
1: Eh, Smartick, det var, det var lönsamt faktiskt första året. Aha. Och det var för att jag, jag började i väldigt liten skala. Eh, och eh, drog inte på med några kostnader utan jag gjorde ju allting själv. Jag var mm. ju, gjorde ju från alltså, reklam till 70 ekonomin och inköp och produktion och produktutveckling. Det var ju allting. Mm. Så det gjorde att man blev väldigt kostnadseffektiv. Mm.
0: Och där är det ju oerhört lätt att hamna att man gör allting själv. Det är ju en klassisk småföretagarfälla att fastna där. Ja. Hur gjorde du sen för att gå ifrån den rollen och istället bli en entreprenör som kunde delegera till andra? för Den är ganska tuff för många. Ja. Hur, hur var ditt sätt?
1: Nej, men jag, jag tycker att jag har hyfsat bra självinsikt och mm. förstå vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på. Mm. Så min filosofi det är ju hela tiden anställa folk som är bättre än mig själv mm. och hitta då expertkompetens som kan lyfta varje arbetsmoment till en högre nivå än vad jag kan göra. Mm. Och då blir det att man, man hittar någon som är jättebra på ekonomi och någon på marknadsföring och, och sälj. Mm. Och det är så fina med det, det är att då kan jag Fokusera min tid till det jag verkligen brinner för. Mm. Och i det här fallet att utveckla produkterna egentligen. Ja, precis.
0: Men visst, jag vet inte om du pratar om det här. Men visst tog du in en extern vd. Men sen kom du in som vd tillbaka själv ganska snabbt. Och det är ju en utmaning som många har där ute. Att det är svårt att ta in en extern vd i ett bolag. Och vad är dina erfarenheter av det?
1: Jag tror att det är svårt, det är svårt att hitta någon som har samma driv som mm. en själv. Mm. Och man, jag har nog underskattat ganska många gånger på att jag tänker att ja, men det här, den här personen kommer kunna ta bolaget till nästa nivå mm. och sen kanske inte det har funkat av, av någon annan ledning och det är nog mycket för att det är, det går inte att klona sig själv, det går inte att hitta någon som har samma driv. Mm. Det handlar mer om att utveckla sig själv då. Om
0: man tänker så här och den Micke som startade Smart Smartsheik för tio år sedan och den Micke som är idag och ska ta det till nästa nivå, mm. vad, hans, vad är den största skillnaden på er två?
1: Ja, jag är tio år äldre nu så att jag, jag har ju lärt mig någonting längs vägen mm. och av alla misstag man har gjort mm. så har man ju samlat på sig och otroligt mycket erfarenhet.
0: Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden på
1: dig idag? Jag, jag har alltid varit analytisk ändå. Men våga ta chanser. Mm. Och eh, idag så är jag nog, alltså jag är nog ännu mer analytisk. Mm. Försöker förutspå vad, liksom, vilken väg som är bäst. Mm. Och det tror jag att jag är bättre på idag än för tio år sedan.
0: Mm. Men du, något jag också vill fråga om innan vi kommer in mer på dig som person. Det är ju eh, Smartshake valde ju att ta in kapital via Peppins. Som är en crowdfunding-plattform. Ja. det är ju många som har gjort det, mer eller mindre framgångsrikt. Varför valde ni att göra det?
1: Uh, men vi, vi kände att vi behövde tillväxtkapital för att ta, växa snabbare. Mm. Och ta fram en massa nya produkter. Mm. Just i Heroability som vi lanserade för två och ett, och ett halvt år sedan.
0: Mm. Kort, Heroability. Vad är det för något?
1: Herobility är ett bolag som tillverkar babyprodukter. Mm. Och det kom fram egentligen av att jag, jag har tre barn. Och mellan mitt första och mitt andra. Så är det åtta år. skillnad skillnad. Och jag har märkt att babyprodukterna Då som, som nu. så likadana ut. Mm. Och jag började ta fram produkter. Som jag tänkte skulle vara bättre än det som fanns. Som löste de här problemen. Som jag irriterade mig på. Med, med dåtidens Bay-produkter. Mm. Så det började med massa idéer. Jag hade på produkter. Och så tänkte jag att det är. Men nu. Nu kör jag igång det här bolaget och så tar jag fram de här produkterna. Mm. Lite på samma sätt som när du startade Smartshake.
0: Ja. Erekligen. Och det var därför ni valde då att ta in kapital via eh, Peppins. Jag kommer inte ihåg hur mycket var ni tog in. Eller tänkte ta in. Vi
1: tog in eh, 14 miljoner. 14 miljoner.
0: Ganska mycket pengar. Ja. Och på den tiden omsatte ni vilja minnas 90 miljoner någonting kanske.
1: Ja, vi låg ja, låg vi. vi låg på runt 80
2: Mm.
0: Och det som är så spännande med den reflektion för mig det är ju att ni hade, eller du hade ju ändå byggt ett bolag med solid omsättning, med lite vinst. Alltså en schysst omsättning liksom. Och värderingen är helt okej okay såklart men däremot kan man titta på andra bolag som ligger på Peppins och liknande plattformar som är förhoppningsbolag. Som i princip nästan har samma värdering som, som ni hade fast de inte hade gjort någonting. Och det är så oerhört intressant för när man väl har bevisat sig så sjunker ofta värderingen. Av någon konstig anledning. Mm. Medan de förhoppningsbolagen får så oerhört höga eh, värderingar. Där man, där man bara säljer in en vision egentligen. Jag vet inte vart jag vill komma med det här. Men det är en oerhört intressant Ett, ett faktum på något sätt. Mm. Har du någon reflektion kring det?
1: Nej, jag uppfattar inte frågan riktigt. Nej, det var ingen fråga. Det var <laughs> en reflektion. Men så här, i, i ditt fall.
0: Hur, hur sätter man en värdering på ett bolag när man ska ta in kapital?
1: Alltså det är jättesvårt. Det är ju alltid det här, som entreprenör så vill man ju ha en hög värdering och som investerare så vill man ha en låg värdering. Mm. Så det är ju, det är ju jättesvårt. Mm.
0: Hur, hur gjorde ni? Hur kom ni fram till er värdering?
1: Det var ju en mellanväg egentligen vart vi kunde hitta varandra mm. helt enkelt. Mm. Och vet man det innan? Nej, för att alla går ju in med säkert lite olika, olika värderingar. Mm. Så det är ju, jag tror många gånger så är en diskussion.
0: Mm. Och jag menar, den diskussionen kan man ju ta innan, men när man väl lägger upp sig då på en crowdfunding-plattform, då är det ju ett belopp som är, som är satt. Ja. Vad tror du är och varför är nycklarna för att få in pengar via, via Peppins?
1: Ja, men att det är ett intressant case, och sen har vi produkter som tilltalar också, mm. konsumenter. Mm. Vi, vi har ju 1300 delägare då via Peppins, mm. så det är ju superkul med med liksom alla ambassadörer vi har Och de handlar mycket och tipsar andra tänker
0: jag också då, det är väl ja. en uppsida
1: Ja precis, alltså de är ju jättelojala kunder till oss och mm. rekommenderar våra produkter.
0: Det kan nog vara så att ska man gå upp på Peppins kan det vara en stor fördel att ha en, en konsumentprodukt på något sätt som kan skapa fans och eh, som kan ge kunder till bolaget också ja. Det är väl minst lika stor uppsida som, som pengarna
1: Ja jag tror det
0: Men har du några mer tips till andra som vill ta in kapital just via crowdfunding? Du har säkert lärt dig mycket på den vägen
1: Ja, alltså det är tips. Nej, det är ju bara alltså kontakta Peppin mm. och pitcha caset. Mm. Och kontakta inte bara Peppin, kontakta andra också. Mm.
0: Just det. Men du, när vi snackat lite om både smart shake och careability. Och eh, av dina svar att döma så är du nog lite typisk den personen jag gärna vill ha som gäst i Ordinary People Who Do Badass Things. För jag upplever dig som en väldigt vanlig person. Ja. Är du en vanlig person? Ja, jag, jag tror det. <laughs> Men när uppfattar du dig själv som annorlunda? För du har ändå gjort någonting väldigt annorlunda. När uppfattar du dig själv som annorlunda?
1: Jag tror att det, det tog det ganska länge. Alltså jag vet minst när jag var liten så så, så så många unga så var det ju det var ju tufft med självförtroendet och mm. självkänslan och försöka försöka förstå att man är bra på någonting. Mm. Så det har ju varit en resa. För att liksom tro på sig själv och gå ut av sin komfortzon, utmana sig själv och utvecklas. Mm. Men var du annorlunda som liten? Kan du komma ihåg det eller var du som alla andra? Nej äh, men jag var nog som alla andra. Mm. Jag eh, växte upp i liksom, en, en trygg svenssonmiljö och spelade mycket hockey innebandy, mm. idrottade. Och det, det, var, det, var en, det var en lugn och bra uppväxt det var mm.
0: Och efter, när du, efter gymnasiet till exempel, vad, hände, vad gjorde du i ditt liv då?
1: Efter gymnasiet så uh, jobbade jag på BB mm. en sväng, och uh, visste inte riktigt vad jag ville göra mm. eller, eller läsa vidare på. Så att jag, jag jobbade ett tag, jag läste teknisk fysik sen på Melladalens högskola, mm. uh, men kände ändå inte riktigt att ah, men det är inte det här, det här jag vill jobba med. Men mm. jag gör det här för att göra någonting, så får vi se vad som händer. Och sen startade mitt första bolag. Och, eh, ja, du hade bolag innan Smartshake. Ja. Vad var det för någonting? Det började med att jag eh, chippade tv-spel, hette det. Det var på gamla <laughs> Playstation. Det så olagligt. Ja, det var lite så här grå <laughs> Det var. man är på play, gamla Playstation och xbox sidan ah. så skruvade man upp tv-spelet och ludde in ett kretskort som Kring gick alla spärrar som fanns inbyggt i den. Okay. det är lite gråson. Ja, det är lite så. <laughs> det var det. Men ja. det, var, det var bra business för, för liksom en början med det redan när jag var 18-19 år. Okay. Så körde jag det, gjorde ett riktigt bolag av det och eh, körde det fram till 2010 när jag sålde det och eh, satsade ah, okay, det på Så Som du fick hyggligt betalt för det, eller var det med? Nej, jag fick, eh, jag fick betalt typ vad lagret var värt Mm. så det var mest betala av skulderna till bankerna och sen uh -huh. liksom, gå vidare. Just det, men inga anställda? I det
0: bolaget? Ja, jag hade, det här, jag hade anställda. Det hade ah, okay. jag. Uh -huh. Uh -huh. Så det fanns ett bolag innan, innan Smartshake. Det var intressant uh -huh. att veta. För jag är nyfiken på med Smartsheik, omsätter 100 miljoner typ, eller? I Jo, någonstans?
1: Nej, nej, vi är inte där ännu, men vi ska dit.
0: Uh -huh. Ja, men öppen mot i alla fall liksom. Ja. Uh -huh. Och uh, är ni är på väg någonstans, ni har på en internationell marknad, ni köper in från Kina, ni har 150-160 IP-rättigheter ni har tagit in pe pengar via Pepins, det är ju en cool grej liksom, att få väldigt starka brand med, med både Smart Smartshake och Careability och jag, vill, jag är nyfiken på varför just du har gjort det här, för det finns många som har en trygg uppväxt, det är många som har jobbat på ABB och läst teknisk fysik och många som har startat bolag, men <coughs> väldigt få lyckas ju bygga den typen av
1: varumärken
0: och bolag, ja. varför just du?
1: Jag... Eh ja men Som jag var inne på, jag, jag, jag har nog inställd att jag tänker ganska annorlunda. Mm. Jag är väldigt kreativ och eh, väldigt optimistisk. Positiv. Mm. Och sen eh, när jag väl liksom tycker att det är superkul, då nördar jag ner mig i det. Och så kör mm. jag liksom och jobbar stenhårt
0: med mm. det. Blir det som en nästan en besatthet?
1: Ja, det är det kan det nog nästan bli. Mm. Och det går ju ut över nära och kära. Att mm. man, man lägger ner otroligt mycket tid. Mm. Har, har det alltid varit så, även som ung?
0: Att du har nördat in dig? Ja, det, 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 det har jag alltid varit. Vad kommer det av? Alltså, kan du ha en aning om var den egenskapen kommer ifrån? Jag känner igen den från många andra som på som podden.
1: Jag vet inte var kommer, men man, man vill ju... Man vill ju utvecklas, man vill göra det bättre, man vill göra det snabbare. Ja, man vill väl inte, det, du vill det. De jag vill inte det. Ja, nej, men det kanske är så alltså, för mig är det liksom det, det, är det jag känner till. Mm. Mm. Och då när man håller på med någonting så vill man hela tiden göra det bättre.
0: Ja, så där finns det någonting att verkligen ner sig i någonting. Ja. Det, det ser du som den största framgångsfaktorn, superkraften hos dig.
1: Ja, och att man tycker att det, det måste ju vara någonting man tycker är kul och brinner för också.
0: Ja, klart. Men till, du har ju familj. Tre barn? Ja. Ja. Gift kanske? Ja. Tillåter din familj att du är den typen av person? Eller är det, det gnissel av det?
1: Nej, det är... De tillåter det och det finns en förståelse för det och annars, annars skulle det inte funka. Mm. Det ju, man måste ju ändå ha en balans i livet. Mm. Och det får man ju jobba med liksom, hela tiden. Mm. Har du något knep för det? För jag kan ju tänka, eller ja. Vi
0: vet ju, alla som lyssnar på det här, att många som är nördiga, besatta av någonting har ju en tendens att försöka familj och vänner, speciellt vänner skulle jag säga. Många av de som är med i, med i podden är väldigt måna om sin familj men har försökat vänskaper eh, till hög grad. Vad har du något knep för att lyckas hålla i, både familj och vänner eh, när man nördar ner sig i någonting så mycket som du ändå gör?
1: Nej, jag har inget knep det, och det kanske inte finns något. Bak pen, man har ju bara 24 timmar ja. Så jag, jag är ju en av dem Du beskriver där, jag har ju prioriterat Familjen mm. Och jag har mycket mindre tid för Vänner tyvärr mm. Men familjen tar du alltid tid för
0: ja mm. Intressant Men du, på då Beteenden och vanor, som, någonting som jag tycker Är väldigt spännande det är ju Vilka vanor som de jag möter i podden har Det kan ju vara att man går upp tidigt Att man alltid duschar kallt, att man Hoppa för ett möte, inte vet jag vad det kan vara Har du några så här dagliga vanor Som har hjälpt dig att ta dig dit du är idag
1: Det har ju varit Alltså perioder med olika vanor mm. Jag vet att jag mår ju Superbra av att gå upp tidigt på morgon Och träna för jobbet Va Vad är tidigt för dig Nej men det är ju att gå upp i, Jag att man går upp i sex mm. Och man tränar en timme för jobbet Mm. Och kommer till jobbet strax efter åtta Med full av energi mm. Tänker du bättre då också? Ja, det, det gör jag mm. Sen nu, nu är jag in i en period där Jag inte tränar på morgon Men jag tränar på, på lunch Spelar mm. lunch innebandy mm. Och sen Tränar jag några kvällar i veckan också Så att det blir ungefär fyra pass i veckan mm.
0: Hur viktig är träningen för att du ska kunna hålla Den nivån du har idag I ditt företagande?
1: Ja, den är superviktig. Mm. Det, det krävs för att för att orka mm. mentalt. Och även liksom hålla kroppen i... Orka hålla kroppen i högvarv hela tiden. Mm. För
0: du måste vara igång hela tiden. Du, innan, du, nu kommer du direkt från Köln och syris och du är Kina ofta. Ja. Det är tidsomställningar. Så träningen är A och O. Ja, den, den kan du inte missa, då funkar det inte.
1: Nej, den, alltså jag prioriterar en sån träning före... För det viktiga möten
0: mm. ibland. Bland för att... Ja men spännande. Men om man, tittar på, du har ju, om man tittar på själva arbetsdagen då. För det finns ju många företag som börjar på. Man låter i princip mejlen vara, vara to-do-listan. Har du några principer, strukturer, var när du jobbar efter. För att bli så effektiv som möjligt i ditt jobb.
1: Ja det är superviktigt med de dagarna. där jag inte gör liksom en to-do-lista. Och sammanfattar vad, vad jag ska göra. Mm. De dagarna försvinner i möten bara. och mm. De är inte alls lika produktiva som mm. när man verkligen man gör en lista på vad man ska göra och så betar man av den. Och mm. jag, Viktigaste
0: först? Jobbigaste först på listan?
1: Jag har ingen sån rangordning egentligen mm. utan det är ja, det som behöver göras mm. där, och, där och då. Mm. Och hur vet du då vad du borde göra och
0: vad du egentligen borde be den annan att vixa istället? det är väl det som är själva tillväxtnyckeln tänker jag för de flesta. Att, att släppa det man inte själv måste göra.
1: Ja, nej, allting som är tråkigt delegerar jag bort. Okej, okay. det är principen. Ja, Aha. precis. och Så gör jag det, jag tycker, det är kul. Och det är ofta det som jag är väldigt bra på.
0: Mm. intressant. Och när det gäller möten som du sitter i ofta, hur får du dem att bli så effektiva som möjligt?
1: Förbereda sig, mm. göra en, en agenda inom mötet. Mm. Och verkligen tänka igenom, vad, vad vill man ha igenom liksom efter mötet? Mm. Vad, är, vad är syftet med det, med det här mötet? Mm. Hur, hur ska vi liksom föra det och hur vill jag att nästa steg ska se ut? Mm. Det finns en tydlig agenda, alla är förberedda.
0: Ja. Och sen behöver man ju inte lägga möten en timme, som alla gör. Nej, kan ju faktiskt lägga en kvart eller en halvtimme ja. eller fem minuter. Absolut. Det är många som glömmer bort det. Alltid får man en mötesinbjudan på en timme, det är ju någon form av standard. Ja. Vilket är hål i huvudet. Egentligen? Och
1: sen kanske inte för mycket människor i mötet heller. Nej. Utan verkligen de som behöver vara med är med.
0: Mm. spännande. Men du är ju nyfiken på att komma in i ditt huvud lite och vad, vad tror du på som andra tycker är konstigt eller galet?
1: Ja, jag vet inte om det är så galet men jag, jag, jag tycker så att ordet tur, den definitionen mm. blir jag så irriterad på ibland. För det är många som tänker att tur det är bara någonting som som kommer till det liksom. mm. och så vilken tur han hade. Mm. Men, vilken tur du hade att smart
0: Check kom precis när det var en gymtrend eller ja, vad det, det kan vara. Liksom. Det,
1: det är, alltså, tur är ju någonting. Man, man skapar ju tur mm. genom att hela tiden försöka och nöta och skapa förutsättningar för mm. att eh, någon gång så, så blir det mål. Mm. Nå någon gång så gick det hem det man ville.
0: Just det. Och det gör du ju inte alltid.
1: Nej det gör du absolut inte. Mm. Det är ju ju mer en misslyckande än lyckande kan man säga. Men
0: mm. det Jag kom på en ny fråga som jag aldrig har ställt innan. Om du fick välja vad det är viktigast att jobba hårt eller att jobba smart?
1: Jobba smart. Ja. Uh -huh. Och vad innebär det? Det, det, är, det är viktigt att tänka igenom vad man, vad man håller på med. Mm. Och inte bara, det är så lätt att man gräver ner sig och bara kör och kanske inte riktigt kör åt rätt håll. Mm. Utan ibland måste man lyfta upp blicken och och tänka till lite grann och kanske ändra strategin lite
0: grann. Mm. Har du inlagt sån tid i kalendern att överblickstid att vara på företaget och inte bara jobba i det?
1: Nej, det jag har haft det periodvis i livet. Mm. Man har suttit i en sundagar och det börjar verkligen reflekterat och mm. gått om det och så. Det, jag vet det är super men sen när vardagen snurrar på så mm. fuskar man med det för mycket och, och, och inte gör det. Mm.
0: Och det är ju mitt tips, att på något sätt jag går ut och går väldigt ofta, det är mm. min liksom, tänkartid, jag kan vara ja. på, på företaget eller på livet och då får jag ju motionen samtidigt och då känns det lättare på något sätt att, att ta den tiden plus att, att naturen gör att jag får andra tankar så att det är väl mitt tips till, till lyssnarna. Men jag vill också gå tillbaka på vad, vad, du, vad du tror på som andra tycker är galet och, och tvärtom då, vad kan du se för beteenden hos människor som inte lyckas bygga fantastiska företag? Som du tycker är, är galna. Vad gör andra som du tycker är galet?
1: Jag tycker det är galet eh, om man ger upp för lätt. Mm. Det är tufft många gånger. Mm. Det man åker på och smällar mm. hela tiden. Men det gäller att resa sig upp och, och, och köra på. Mm.
0: Vad är intressant för jag, den reflektion jag har gjort att om man tar en ett år. Ja. Eh, det är ju ganska få dagar som är fullständigt i fri i företagandet. Ja. Det är ju fler dagar som har en jäkla massa problem. Ja. Och tar du en dag så är det ju få timmar som är fullständigt och fri och det är ju fler timmar som är jobbiga grejer som händer och utmaningar och bekymmer.
1: Ja, precis. Alltså det är kanske bara är timmar på ett helt år ja. som är total lycka liksom. Mm. Sen är det bara ett jäkla gnetande och gnetande och mm. släcka bränder och hitta på lösningar och mm. röra sig framåt.
0: Mm. Men du har stött på en massa spännande människor såklart på din väg till vad Smart Shake och Herobility är idag. Vilket är det bästa tips du har fått på världen, vägen som har hjälpt dig mest?
1: Nej men det, det jag har liksom lite blivit järntvättad av det är ju lite, alltså Gunde Svanan säger att det är ingenting omöjligt. Det är någonting som, som jag bär med mig och, och, och försöker leva efter.
2: Mm.
0: Och, och var det inte möjligt?
1: Allting är möjligt. Allting är det går möjligt. liksom inte att komma förbi det här. är går du hjärntvättar med det. Vad spännande. Ja. Har du några
0: fler sina citat som du lever efter?
1: Nej, men alltså tankesättet att alla, alla misslyckanden är vägvisare för att hitta rätt väg framåt. Mm. Och det krävs misslyckanden för att få den erfarenhet för att kunna ta rätt beslut framöver. Mm. Det tycker jag, tänker man så så... Så det blir lite lättare att ta sig igenom tuffa tider och mm. motgångar.
0: Spännande. Misslyckanden gillar vi ju inte. Men, men misslyckanden är alltså ett måste. Ja. Säger du. Det är För att lyckas. Jag tror det var IBM grundare, Nu minns jag inte vad han heter. Watson kanske. Eller så var det något annat. Eh, han sa väl det att eh, om du ska lyckas så måste du misslyckas. Alltså den som lyckas mest är den som misslyckas mest. Och det ligger nog väldigt mycket i det. Vi har ju en tendens att ge upp eh, alldeles för tidigt. Precis som du är inne på. Spännande. Men du, om du fick ge, för med, du, du har ju tagit dig på något sätt genom den här företagsresan till många spännande tankesätt. Om du fick ge ett budskap till alla människor i hela världen, vad hade det varit?
1: Ja, vilken stor fråga. Ja. Jag skulle ge ett budskap till alla människor på den här jorden att följa dina drömmar. Mm. Och vara kärleksfull. Mm. Visa hänsyn och förståelse.
2: Mm.
0: Det är vackert.
1: Tänker du mycket på livet och livsfrågor
0: av olika saker eller är du mest inne i vardagen?
1: Nej, ja, men det jag tänker på det är vart vi är på väg. Mm. Alltså mänskligheten är ju flera miljoner år gammal och mm. utvecklingen har ju tagit väldigt lång tid. Mm. Jag läste någon gång att det var 50 000 år sedan vi lärde oss göra eld. Mm. Och sen har det inte hänt så mycket förrän liksom. Senaste 100-200 åren och framförallt senaste 10 åren. Mm. Där är jag lite, liksom, jag känner så här en oro vart vi är på väg, vart mänskligheten är mänskligheten på väg. Hur kommer utvecklingen se ut om 10 år, om 100 år?
2: Mm.
1: Vi är ju på något sätt byggda och konstruerade flera miljoner år sedan. Mm. Och jag tror liksom inte vi hänger med i det tempot utvecklingen går.
2: Mm.
0: Jag, tänk, jag tänker också mycket åt det hållet och min bild av det är ena dagen positiv, andra dagen mer negativ. Jag kan ju förstå uppsidan i att AI kan bota cancer eller att tekniken kan hjälpa klimathotet eller vad det nu kan vara. Men också en stor eh, oro i mig om att datan, eller robotarna blir mer relevanta än människan och vad, vad händer med oss då? Och det finns också en oro i mig att, att det kommer bli ett antal elitmänniskor som som fattar det här. Som kommer att koppla upp sig själva med tekniker. Alltså många redan chip i sig och liknande. Och att en väldigt stor del av, av massa, Om man säger så kommer halka väldigt långt efter. Det är min oro. Tänker du liknande eller har du andra, andra tankar på det?
1: Alltså jag, jag grubblar mycket på, på vad, vad kommer hända. Mm. Men, och jag känner bara en stor oro. Vad jag, tror du kommer hända? Jag, jag tror att folk kommer. Kom, jag tror att alltså, psykiska ohälsan kommer öka. Mm. Och jag tror inte, eller jag har ju frågasett det. Är människan skapt för att liksom vara det vi är om hundra år? Är vi skapta för att ha inbyggda chips mm. i kroppen? Är det... Vill är är vi det för det första? Jag vill vi ha det för det första. Jag vill vi ha det. Är, det. är det... Var det tanken med mänskligheten från början? Mm. Om det nu fanns en sån. Mm.
0: Gör det här dig. Ta energi från dig, de här tankarna.
1: Nej, nej det gör det inte. Det är, det är inget jag går och som, som gnager i mig mm. varje dag. Men det är, så här, det är en tanke som kommer till mig. Mm. Speciellt liksom, när jag är ute och reser och flyger in i en stor stad och det är mm. kvällen och man ser hundratusentals ljus av alla byggnader och hus. Och så tänker man att här bor tio miljoner människor. Mm. Och... Vad gör de egentligen? Vilka jobb har de? Mm. De jobben fanns inte för 200 år sedan mm. eller 1000 år sedan. Utan det är massa nya grejer som är skapade mm. av människan. Och hur kommer det att se ut om 100 år? Mm. Det kommer ju såklart inte vara likadant. Det kommer ju det kommer hända. Men vad kommer hända? Mm. Ja, och det gäller ju att hänga med i den utvecklingen.
0: Men jag tänkte att vi ska testa din kreativitet om den är så stark som du nu påstår vilket såklart den är. Om vi tänker då att vi har en framtid framför oss och du och jag tillsammans här nu vill skapa någonting för att göra världen bättre på något sätt. Vi vill utveckla någonting. Vi har 100 miljoner så pengarna är inga bekymmer och vi ska utveckla någonting som gör världen bättre som inte är då smart shake eller hearability. Ja. Vad ska vi utveckla, tycker du?
1: Då tycker jag att vi ska utveckla någonting som gör att människor vi kanske ifrån städerna mm. och... Mer alltså, kom ut i skogen, bo ut på landet. Mm. Vad skulle det vara? Ja, det är ju det vi måste komma på då, för de här hundra miljonerna. På <laughs> men men, men det, är, det är spännande faktiskt.
0: Men, men hur går du tillväga då när du, eh, du behöver sätta det liksom själv en kväll för att komma fram till den här idén. Ja. Det är liksom ditt sätt att, att göra det på. Ja. Men vad spännande att få ut mer folk på landet, för vi pratar ju mycket om eh, Källan Nordström för att det kommer bli 100 eller 500 megastäder liksom i världen där alla kommer bo i princip. Ja. Men jag tycker att så här alla trender har ju också en mottrend och det borde ju vara att att man flyttar ut på landet och varför skulle man inte göra det? Jag bor ju själv utanför Västerås vid vattnet och njuter ju enormt av det och att vara i Stockholm en eller två dagar i veckan och få det här pulsen. Ja precis eh, action. Jag har svårt att förstå när jag väl har tagit det här steget varför man inte skulle vilja flytta ut och bo betydligt mycket billigare och ett enklare liv och sen få pulsen när man vill. Ja. Och jag tror ju att många kommer inse det Och då måste du och jag hitta ett sätt En affärsidé som är att vi kan få för folk ja, Att göra precis. det
1: Jag skulle vilja utveckla Någon sorts flygande bilar Det vore ju superhäftigt Flygande
0: bilar, hur ska ja. de se ut?
1: De De kommer alltså, De kommer ju se ut som, som, som bilar Men de flyger ja. och de har inga däck Nej, varför ska de se ut de som kanske bilar De kan vingar
0: för? Varför ska de se ut som bilar för?
1: För att eh, om man tänker sig en bil. Då har du ju sittplatser. Och mm. det behöver man ju ha. Och sen behöver du ha lite förvaringsutrymme. Mm. Och då är ju en bil ganska bra utformad tänker jag. Mm. För att lösa, lösa det.
0: Man kan ju sitta mitt emot varandra istället i och för sig. Det kan man så göra. Om det är mer socialt. Ja. Och kanske ha ett, ett gym. Som man också behöver smart smartchecks. Ja. Som man kan gymma på vägen.
1: Ja. Samtidigt så tänker jag att de här... Det här kommer ju också så himla otroligt fort. Mm -hmm. Så att jag tror inte man behöver kombinera gym och, och, eh, och transportera sig.
0: Att vara lite för effektiv.
1: Ja, för samtidigt så ska vi ju kanske dämpa stressen och takten lite grann. Mm, jag
0: förstår. Jag hade annars en idé tidigare om att eh, på pendeltåg och tåg och liknande ha olika typer av vagnar. Du kan ha en gymvagn. Så du kan gymma på vägen till Stockholm eller Göteborg eller vart du ska. Uh. Du kan ha en biovagn, du kan ha en eh, singelvagn om du är singel. Du kan uh. ha en businessvagn där du kan nätverka med andra businesspersoner, och så har du massa olika teman på vagnarna. Kan det vara någonting?
1: Det kan absolut vara någonting.
0: Ja. Den affärsidén får jag skicka med till någon som lyssnar på podden som vill ta en idé och göra någonting stort av det. Men du, om vi tittar på människorna omkring dig och människor du möter. Vad, vad tycker du att framgångsrika människor har gemensamt?
1: Det jag har sett hos framgångsrika människor det är att de, alltså, de jobbar ju med någonting de, de älskar. Mm. Och de lägger ju otroligt mycket tid på det. Mm. Mer tid än alla andra. Ja, precis. De, de jobbar hårdare och mer dedikerat. Mm. De tänker på, på bolaget säkert 24 timmar om dygnet. Mm. Så alltså det är ju, det krävs ju en seriös satsning. Mm. Och troligt mycket tid. Ja, för det är ofta det jag vill
0: åt. För det är ganska stor skillnad mellan de som bygger ett bolag som man kan leva på. Och de som bygger ett bolag som verkligen tar fart. Som går internationellt. Som måste hundra miljoner en miljard. Ja. Och det är den skillnaden jag vill åt. Tror du att det är. Är det besattheten, dedikationen som, som gör det? Eller finns det något annat också?
1: Jag tror att den komponenten är superviktigt. Mm. Sen är det ju också väldigt kreativa människor. Mm. Och kommer på idéer och lösningar som ingen annan har tänkt på. Mm. Just det. Och,
0: det. och det blir man ju av någon anledningen i jag. Att inte man föds som kreativ. Man, man blir det någonstans på vägen. Ja, är min bild av det. Ja,
1: Nej, men det kanske är så.
0: Mm. Men du vet inte när du blev den personen.
1: Nej, alltså jag vet nog bara att jag, det är något jag insett. Alltså någon gång mellan 30 och 40 års åldern. att, att ja, men jag är nog lite annorlunda. Mm. För jag har alltid tänkt att. Ja, kan jag starta det här? Då kan ju vem som helst starta det här. Mm. Jag, jag är ju inte något unik. Mm. Men äh, jag har väl insett delningsvägen att ja, jag är nog ganska annorlunda helt enkelt. Mm. Och, på gott och ont så... Vad är det ont med det? För äh, det, men det som, förstår jag. Äh, men det som är det som är ont med det, det, det är nog egentligen inget ont med det. men att det kanske resulterar i att man prioriterar och man liksom fördjupar sig och mm. nörda ner sig mm. i, i bolaget. Mm.
0: Intressant. Om du fick möjlighet att skicka ett budskap till den Micke som startade SmartCheck för tio år sedan mm. vad hade du skickat med då?
1: För 10 år sedan då var jag 30 år. Mm. Jag skulle nog skicka med att fulla din magkänsla mm. det är liksom superviktigt. Följ dina drömmar och eh, utmanar dig själv. Utveckla in din fulla potential.
0: Mm. Och då menar du att när du inte har följt din magkänsla har det gått sämre?
1: Ja, när jag har liksom tryckt undan den och känt att ah, de här experterna säger ju tvärtom. och De här säger ju så, mm. så. Så har nog det, alltså det har nog bromsat mig. Mm. Och jag har försökt med saker som jag inte trott på riktigt. Och sen insett att okej, okay, ja, det, det funkade ju inte mm. att göra så.
0: Och det kanske också, anledningen till att det inte funkade kanske var att du inte trodde på det. Ja. Kanske inte den där nere på samma sätt då.
1: Ja, kanske. Mm. Intressant. Men
0: du, vad skulle mycket 50-års Micke säga till dagens mycket?
1: säga till mig själv om tio år. ja. Då skulle jag säga att fortsätt drömma. Mm. Fortsätt våga. Behåll balans i livet. Mm. Ge aldrig upp. Det skulle jag säga till mig själv.
0: Eftersom ingenting
1: är omöjligt. Härligt.
0: Härligt. Tack så mycket Mikael Bergström för att du vill vara med i
1: Ordinary People Who Do Badass Things. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och tack mina vänner för att ni lyssnade. Ett härligt avsnitt med Mikael Bergström. Om hur man bygger ett fantastiskt bolag men också bygger ett fantastiskt liv samtidigt. Den här podden såklart kan du lyssna på där du lyssnar på den just nu. Men den finns också på driva på mittföretag.com. Och där poddar finns på Podcaster, Acast, Spotify och liknande. Och glöm inte att signa upp för en prenumeration på den så att du får varje avsnitt direkt ner i den plattform du använder. Vi avslutar dagen såklart som vanligt med musik från Soundry. Tack så mycket för idag. Hej då!